2: De FC afkikken daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Volgens mij moet je een keeper in de top gewoon beoordelen op de bal die hij niet pakt. Dat is heel lullig, maar dat is uiteindelijk het grootste gedeelte van die ballen. Of je nou structureel goed kipt of dat je die één of twee ballen eruit haalt. Welkom.
0: ...bij de FC afkik van vrijdag 29 april. En we kunnen het vandaag maar over één ding hebben. En dat is de prachtige zegen van Feyenoord op Marseille. We gaan het over veel meer hebben natuurlijk. Maar we zouden het hier heel lang over kunnen hebben met Wouter Boerkamp en Marten Haven.
1: Yes. Ja, we zouden het zo een half uur erover kunnen hebben. Zeker. Ja, jij zit nog met een hele mooie grijnswiggen, zeg maar. je wil ja, nee, gewoon gaan nagenieten,
0: nee, tuurlijk. Ja, het was het was fantastisch toch. Ik neem aan dat jullie ook hebben genoten, of niet?
2: Ik was euforisch thuis ja. en uh, nou ja, dat voor een andere Nederlandse club waar je niet echt supporter van bent, uh, is super leuk om mee te maken. En ik moet zeggen, ik ben nog steeds heel vrolijk door uh, Cyril Dessers en co. Ja, het was uh,
0: het was gewoon genieten, man. Echt dat eerste half uur was, was echt fantastisch. Waar heb je gekeken in de kantine? Ik moest trainen, uh, helaas hadden we geen accreditatie. Kregen. en toen ik zelf een kaartje wilde kopen, zaten er 8000 mensen voor me. Dus dat was even lastig. Ja. Dus toen ben ik maar gewoon gaan trainen. Heb ik het eerste kwartier gemist. Um, en gelukkig de rest van de wedstrijd wel gewoon lekker kunnen zien. En de, oh, na dat eerste kwartier, ik ging natuurlijk naar de kleedkamer om gelijk mijn spullen te pakken en in de kantine te gaan zitten. Toen zag ik al een appje die ik binnen had van mijn vader van... Fijn, het is fantastisch, je moet terugkijken, je moet terugkijken. Dus ik heb dat kwartier uh, s'avonds nog teruggekeken, nice. uh, integraal eventjes. Um, maar wat waren ze goed, hey, dat eerste half uur.
1: Ja, ze was, was echt fantastisch. En het is ook... Um, ja, Sommige mensen wijzen dan naar Marseille. Van, ja. Ja, maar ja, het komt gewoon puur door de kracht van Feyenoord. Ook hoe ze, hoe ze het neerzetten en... Ja, het is heel raar om te zeggen. Maar ik denk dat Marseille zulke tegenstand gewoon niet gewend is. Op deze manier.
2: Nee, man. Maar ook als je naar die namen kijkt. Payet, man, dan zit een hoop ervaring. Alsof dat soort gasten in de halve finale dan ineens een ofde hebben. Die, ja, ze, die leven aan... toch ook voor zulke wedstrijden? Ja, ja. Dat,
0: dat lijkt mij ook toch. Op dit, ja, op dit eh, niveau. Dan, dan wil je ook gewoon die finale halen. En dan Tuurlijk, wil je ook gewoon winnen als je helemaal in die halve finale staat. Dat zal Marseille ook toch 100%. 100%. Hebben.
2: Dit is toch gewoon ter verdienste van Slot en van Feyenoord. En die
0: bizarre pressie die super goed werkt, Ja, ik denk dat je met Slot. Uh, uh, iemand noemt die hier hoofdverantwoordelijk voor ja, is. Man. Vind ja, ik echt van... De manier waarop Feyenoord durft te spelen... ook tegen zo'n grote Europese tegenstander... Ja, dat, dat is gewoon zo vet weer om te zien, man. Gewoon het lef wat er van,
2: wat er van afstraalt. Feyenoord, Feyenoord doet het gewoon. Het boeit ze niet. Ja, en dat je dan ook niet zegt van... oké. Okay, uh, je hebt één iemand, bijvoorbeeld Jor Jorrit Hendricks, die cijfer je weg voor Payet. Nee, je gaat gewoon vol bedrukt zetten. Eigenlijk. En dan accepteer je dat je hem wel eens kwijt bent. Daar ondervind je de gevolgen van. Maar uiteindelijk profiteer je ervan door gewoon massaal iedereen af te jagen. Waardoor gewoon echt hele behoorlijke Europese voetballers, die centrale uit Kroatië, gewoon een soort middelmatige centrale verdediger van topos lijkt.
1: Ja, het is, het is niet uh, uitgaan zeg maar, van de kracht van je tegenstander en je daar helemaal aan aanpassen. Maar het is uitgaan van je eigen kracht en van de zwaktes van de tegenstander. Mm -hmm. Want het was niet alleen zeg maar, die pressie die heel goed werkte. Want ja, Masaia bleef maar opbouwen en ja, ze bleven daar maar, maar druk op houden. Dus dat werkte al heel goed. En je hebt bij Masaia ook nog dat ze opschuiven naar de middenlijn. En echt elke, elke kans die ze kregen om die bal erachter te leggen. Ja, die benutten ze. En dat ja, is was goal, toch? Van, ja, uh, van Sinisterra. Eén een voorbereid eigenlijk door Senezi... en eentje door, uh, door Trauner. Jij zegt ook Senezi. Senezi. Hebben Sinesi. dat filmpje
0: van Rijnmond Sport
1: gezien... Inmiddels, van, uh, <laughs>
0: die, die interviewer, twee supporters... en hij zegt Senezi. en zegt hij, Senezi? Senezi <laughs> is het, Sinesi. Nou, Dat was een heel goed filmpje. Ik raad hem ja, aan. Dat was hem die gozer tering goed, man. Ja, ik vond hem ook echt, echt wel belangrijk... Hè, want Senezi speelde dus... en Guus stilkeerde terug
1: uh, in de basisopstelling ja. Allebei echt heel belangrijk, hoor. ja. Ik begreep dat ze een, een vijf en een half en een vijf gekregen in, uh, uh, als rapport van, uh, van VI. Ja, ben ik niet mee eens. Moet, uh, moet Pieter Zwart nog maar een keer een boek over schrijven, denk ik. Maar want Pieter zat natuurlijk ook voor de eerste keer
0: in een stadion. Dat is ook even wennen. <laughs> even wennen. Nee, 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 maar ik, ik, ja. vond het, ik vond het wel vet, hoor. Ik vond wel vet uh, uh, over Pieter Zwart gesproken. Um, daar werd natuurlijk altijd lachrig over gedaan. van Dat hij altijd vanaf zolderkamer uh, journalistiek en mm. zo, bla bla. Dus zat hij in het stadion, dan had hij wel... Toen zag ik opeens een hele leuke mix van dat het stadion wel meerwaarde heeft. Want hij tweet iets van... Walenmark staat nu uh, uh, langs de lijn heel erg met slot te praten. Die viel uiteindelijk natuurlijk niet in. Mm. Maar wel leuk dat dat gesprek er was. Omdat Marseille toen op dat moment geen... Uh, uh, echt een linksback of rechtsback had, volgens mij. Zag ik een leuke combinatie van als je iemand met heel veel tactisch inzicht in het
1: stadion laat zijn waar het gebeurt. Ja, dat nee, vond ik wel joh. leuk. Maar die cijfers heeft nee, geen, geen taas ja, En ook, ook niet aangepast zeg maar, aan, de, aan de tegenstander. Want als zij uh, ja, met 3-0 thuis van pack winnen, krijgen ze allemaal een 7. Speel je echt op, op tegen de grootst mogelijke weerstand of een fantastische wedstrijd. En dan ja, krijg ja, je dit. vond ik een beetje opvallend. We moeten
2: het over Feyenoord hebben, ja. niet over de cijfers die uh,
1: ze in VI
2: gekregen hebben. Want als je ook ziet dat Dessers gewoon nu zijn derde goal maakt in de Europa League door gewoon door conference. te lopen op een keeper, ja. of in de conference... League ja. door door te lopen Zeker. op een keeper. Ja. Dat is ook echt geen toeval meer, hoor.
0: Zeker het weten. zo vaak gebeurd. Zeker weten. En natuurlijk dit was negen seconden na rust, bizarre situatie. <laughs> en
1: die zigzag beweging ook zo. Ja, ja,
0: echt bizarre situatie. Maar ja, gewoon gewoon um, alle goals was ja was gewoon past bij Feyenoord. Ja, pa, passen gewoon bij Feyenoord.
2: Hmm.
0: Die, die diepte. Uh, dat, dat is de keuze die, uh, die Slot heeft gemaakt op een gegeven moment voor Reese Nelson. Om die, om die erbij te halen. Uh, Sinistera met een geweldige assist op, uh, op Dessers
2: natuurlijk. Ja, en dan, cool. en
0: dan die pressing, uh, ook een pressing goal.
2: Want in alle eerlijkheid Wout, wij hebben twee of drie weken geleden Reese Nelson nog afgeschreven. Een keer in de, in de Bord op Schoot podcast. Maar dat is inmiddels ook wel gewoon echt een hele goede eredivisie speler. Je kan in één keer een beetje zien hoe hij zeven goals maakt voor Feyenoord in de Bundesliga.
1: Mm, nou ja, dat vanuit deze rol. Ik zie hem niet heel veel goals maken. Alleen dat wil niet zeggen dat hij niet nuttig is voor Feyenoord.
2: Nee, dat... En dat zeker vanuit
1: deze situatie was hij hartstikke nuttig uh, voor Feyenoord. Bij die, ook bij die 2-0. Dus wat dat betreft optimaal gebruik gemaakt van de kwaliteiten van de spelers. Ja, en best wel zuur dat het dan uh, uh, toch voor rust nog 2-2 uh, staat. Ja, man. Ja, energie ook even uit het stadion. Het, het ja, stadion nee, was ook ja. nog fantastisch, dus dat, uh... Maar het was ook, het was top level. Top level, top level. Lekker, Roger. Ja. <laughs> maar ja, die doelpunten, dat, zijn, dat blijft natuurlijk wel pijn. Ja, dus... in, in principe had uh, Dieng had er denk ik uh, ja. vier kunnen maken. Alleen uh, de, de drie makkelijkste maakte hij niet, en de moeilijkste maakte hij wel. Ja, en en Paillette heeft echt wel een paar keer in een situatie gezeten, waarin inderdaad iemand heel makkelijk voor de keeper kon zetten. Dus dat was wel. Ja, als we het over het eerste half uur hebben, zaten er zaten ook wel een paar momenten zeker, in zeker. waarop het niet helemaal goed stond. Of in ieder geval waarop de spelers het zelf ook ja. niet helemaal goed invulden. Nee, ja. en als daar erachter staat, dan word je ook niet doen. Zo.
2: Niet nee, maar dat is het ook. Hè? Want het, het gekke is bijvoorbeeld, uh, gisteren werd hij bij ESPN door Mario Been ook best wel beoordeeld op die bal die hij pakt uh, van Payet. Terwijl volgens mij moet je een keeper in de top gewoon beoordelen op de bal die hij niet pakt. Dat is heel lullig, maar dat is uiteindelijk het grootste gedeelte van die ballen. Of je nou structureel goed kiept, of dat je die één of twee ballen eruit had. En structureel laat hij super veel liggen. Hij staat gewoon bijna altijd verkeerd gepositioneerd. Dat, dat schot van die eng. En die bal in de korte hoek. Ja, hij duikt, maar hij komt niet verder. Dan nee, maar hij, hij
1: stond helemaal verkeerd. Want... Hij
2: staat helemaal verkeerd. En dat ook nog later bij een paar corners. Bij die 2-2 is zijn oriëntatie gewoon niet goed. Want als je kijkt, weet je dat zo'n bal verlangs gaat. Ik denk oprecht, omdat hij zulke fundamentele dingen niet kan dat als hij bij Helmond Sport op goal staat, dat het geen goede keeper lijkt. Want hij stelt zichzelf gewoon niet in staat om ballen tegen te houden. Ja. En dat is echt... Bij een hele jonge keeper kun je nog zeggen... hij pakt die bal goed, aan die andere dingen gaan we werken. Maar bij Oif Marciano is het echt te laat om te zeggen... aan die andere dingen gaan we werken. Ja. Je mag hem Oif noemen. Nee, zo noemen ze hem toch of niet?
0: Weet ik niet. Ik vraag me vooral af hoe slecht die Roemeen dan is die we hebben gehad. <laughs>
2: Die heeft geen handen. Nee,
0: <laughs> nee ja. Maar dat was gewoon het smetje. En gelukkig in Dan heb je gelijk, dat, gelijk Dessers. En de
1: tweede helft was... Ja, ik vond het echt spannend. Ik weet niet hoe jullie het hebben beleefd. Ja, maar ik, ik geloof juist uh, bij, bij een van de om je op de bank te dansen. Ik heb een vreugelendansje gemaakt bij een golf van Dessers. Wat ja, dan, hoe ziet dat? Hè? Ja, wat Lekker, dat ook heel Zou je dat één keer de, voor de, kunnen wat doen? Wat ook heel raar is. <laughs> Moet uh, true. Mooi. Als hij de, in de finale de winnaar maakt, dan uh, ga ik dat dansje een keer in de daily uh, doen. Ik uh, uh, ik denk dat die er die staat wel. Ja,
0: dat is een hele goeie. Ik denk dat ik er zo bij stond uh, bij die tackle van Malaysia. Zo! Oh, hey. Zo, dan durf je ook, hoor. Hey. Ja,
2: man, maar dat is ook, ook die tackle van Geertruiden vond ook mooi. Daar vloot Oliver voor om die ja, een Engelse ja. reden, ja. Maar die tackle van Malaysia, dat is echt topklasse, man. Het ja. toplevel.
1: Top level. Malaysia kwam na afloop ook uh, voor de camera. Uh, en die, er werd ook gevraagd naar dat moment. Nou. En uh, ik heb hem op, zowel bij Veronica als bij ESPN uh, gezien. En uh, beide keren werd het een beetje ingestoken door de verslaggever. Als ja, had ik goed die tackle, weet je wel. En het eerste wat hij eigenlijk uitlegt, is, is die situatie van... ja, ik stond eigenlijk net even iets te, te ver naar buiten toe. Moest ik het compenseren? En dat hij heel erg bezig is maar wat kan er nog beter. In plaats ja, van dat leuk. hij... Het is heel makkelijk om mee te gaan in die euforie van de ja. interviewer. Terwijl
0: hij... Dat doet hij in het veld wel, hè. Want het is echt een mannetje. Als, als het goed gaat bij Melatia... Moet je maar eens opletten hoe vaak hij een beetje op de bal gaat staan. Even uh, balletje onder de voet. Ja, ja, hij, ja hij deed het gisteren. Met, hij laat gewoon Hij die tegenstanders op hem afkomen. En dan gaat hij er langs. Het ja. is echt, echt een mannetje, maar... Gewoon dat zelfvertrouwen om dat te zien bij Feyenoord, ik, daar word ik wel heel blij van. En je laat nog echt ook nog wat liggen hè, met die kans ja. van Alireza natuurlijk. Want dat gevoel had ik
2: wel achteraf ook. Van, je had hier ook gewoon 4-5-1 kunnen winnen. Die ja, misschien moet je echt... dan
0: wel zo eerlijk zijn dat, dat Marseille ook 2 of 3 had kunnen maken. Ja, maar 5-3 was niet gek geweest.
2: Nee, nee nou ja, de marge had groter uh, moeten zijn. Wat mij betreft, qua nee, kansen die ja, je zelf.
1: Marsais zal, zal dat ook denken: van uh, die, eng, uh, die komt drie keer in een op een... En, en die gaan er alle drie niet in. Ja.
2: ja, maar als je ziet hoe vaak ze bijvoorbeeld gewoon echt met drie tegen twee waren. En Dessers die bal niet krijgen. Ja, Links die zo'n bal uh, zelf wegschiet. Of uh, gewoon voorlang schiet. Dat zijn dan misschien niet allemaal super grote kansen. Maar het waren in ieder geval
1: kansen op enorme kansen. En daar fijn het uh, echt wat laten liggen hoor. Ja, het? ze hebben in die zin wat laten liggen, is het, uh, omdat je nu niet met zekerheid naar die volgende wedstrijd gaat.
2: Maar dat kan ook niet, toch?
1: Nou ja, wel als je met 5-2 wint, dan, kun je, dan uh, kun je het schriftelijk afdoen. Ja, precies, ja. ja.
2: Maar ja, dat had dus moeten gebeuren. Maar ja, wat en dat, dat is
1: ook een beetje zeg maar, het, het verhaal van de Nederlandse clubs in Europa dit seizoen. Dat je, dat je toch wel hoopt dat er niet volgende week ook weer net fout gaat op één doelpunt, weet je wel. Dat, uh, ja, dat vrees ik nog een beetje voor.
2: Nee, maar ik vind wel dat je ook vooral heel trots moet zijn op wat Feyenoord gisteren heeft laten zien. Hoor. en Sowieso. Dat ook als je de volgende week uitgaat, dat je alsnog gewoon een goede prestatie geleverd hebt gisteren, maar er helaas niet alles uit gehad
1: hebt. Lekker Nederlands. ja.
2: Hoezo? Ja, hoezo? maar als je toch thuis van Marseille wint als Feyenoord, dan heb je het goed gedaan.
1: Ja, nee, maar bedoel, stel dat je er wel volgende week op die manier uit zou gaan. Dat, dat, zou, zo, dat zou zo kenmerkend zijn voor het Europese seizoen van de Toplus. Dus dat mag absoluut niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren volgende week. gaan hopelijk persoonlijk kijken om dat uh, te checken of dat uh, goed gaat. Ik hoop het.
0: Laten we afscheid nemen van deze euforische wedstrijd en het gaan hebben over Burnley. Klein want... stapje. Ja, klein stapje. Want ja. Um... Stappetje is ook helemaal geen woord. Nee, daarom verbeterd hey, ik je. Ja,
2: mooi dat je er even overheen gaat.
0: We hebben het volgens mij nog niet in de daily echt uitgebreid... over het uh, ontslag van Sean Dice gehad bij Burnley. Ja, we moeten Martin nog even de kans geven om hier uh, ja, wat heel kwaad Ja, over jij voelt hier wel wat bij.
2: Nou, ik heb het laatste jaar dat ik zelf training gaf... heb ik mezelf gespiegeld aan Sean Dice. Je lijkt ik ook heel een beetje op. door mijn baard. En ik vind dat die man heeft bij Burnley echt een wereldprestatie geleverd. En volgens mij vindt iedereen dat. Hij heeft in 2018 nog Europees voetbal gehaald... Zij is er uiteindelijk uitgegaan in de play-off volgens mij tegen Olympiacos, als ik me niet vergis. En die man heeft met weinig geld gewoon echt super goede prestaties geleverd. Linker rijtje halen met Burnley is echt fucking knap. Aan de andere kant, uh, ja Michael Jackson laat nu zien dat er ook nog wel wat meer resultaten met dit elftal te behalen valt. En ik sluit ook niet uit dat als Chris Wilder komt, een man die ook echt wonderen verricht heeft met Sheffield United... en nu aardig doet met Middlesbrough, hier ook weer meer uit kan halen. Maar nou ja, Sean Dice heeft al een pub die naar hem vernoemd is... Uh, en hij kan eigenlijk niet genoeg eer krijgen, want hij heeft echt met een hele kleine club als Burnley een unieke prestatie geleverd. En daar verdient hij de credits voor.
0: Ja, is het dan zo erg dat je dan ontslagen wordt? Of nee. kan, dat, kan dat ook op een goede manier gewoon gaan? Kijk, het was wel eens nee. waar acht wedstrijden voor het einde en dan is het wordt er natuurlijk heel snel wordt gezegd van ja, wat ga je dan nog in die laatste acht wedstrijden doen?
2: Ja, maar de koek is een keer op toch? Ik bedoel, ja, of je nou degradeert of acht wedstrijden voor het einde ontslagen wordt, maakt voor mij niet zo heel veel uit. Hij is een legende in Burnley en dat zal hij ook blijven, denk ik. Ja. En uh, nou ja, ik hoop voor, uh, voor hen dat ze het redden. Omdat ik het wel een sympathieke club vind. Los van, uh, van de extreem conservatieve aanhang. Maar ik, uh, ik vind het een tof club met een tof shirt. En uh, nou ja goed. Dit, dit weekend tegen Watford. De vorige echte degradatiekraker die Watford speelt tegen Newcastle United. Dat was super leuk. En ik denk dat dit ook een hele spectaculaire pool wordt.
0: Ja, het kan, kan wel eens heel mooi worden. Er worden wat opvolgers genoemd. Wayne Rooney. We zien hem uh, voor de YouTube kijkers ja. achter ons. Vincent Compagnie. Chris Wilder, wat je zei. En uh, Carlos Carvaal. Ja, is heel moeilijk om in te stappen in, in deze club. Nu. Maar zou, zou dit ook niet richting volgend seizoen? Ja, ja,
2: nee,
1: nee, is ook richting volgend seizoen. Nee, naar... ze
2: zoeken ook wel dit seizoen nog een trainer. Ja? Ja. Maar het, het ding is... Kijk, Burnley is, heeft rijke eigenaren zoals iedereen. Maar niet per se eigenaren die er super veel geld in stoppen. Weet je wel. Dus ik kan me voorstellen dat company en Rooney ook genoemd worden... om het allemaal een beetje een spektakel te maken. Maar ja? ik zou, als ik uh, Vincent al een company was... ...nooit van mijn leven in Burnley stappen... ...omdat je het nooit zo goed kan doen als Sean Dice. Ga maar eens Europees voetbal halen met, uh, met die gasten. Ja. Zou dat ook de ambitie dan gelijk zijn, denk je? Nee. nee, ik denk dat de ambitie is om gewoon in de Premier League te spelen... Ja. ...en dat, je, dat er niet veel meer in zit. Maar het is een club waar je in de komende jaren... ...meer verkeerd kan doen dan goed kan doen. Ik bedoel, gasten als McNeil en zo, die gaan daar ook niet eeuwig blijven. Nick Pope uh, wordt in verband gebracht met Fulham. Nou ja, daar ben je een heel behoorlijke keeper voor Burnley... wordt je in, ge in verband gebracht met ja. een club... ...die nu nog op een lager ja. niveau
1: speelt, ja. Sowieso, Compagnie is, is dit seizoen nog uh, verwikkeld in nou ja, de play-offs om de titel in België. Dan doen, doen, ja, doen natuurlijk niet echt meer mee. We hebben net, net aan de play-offs uh, gehaald, eerste vier. Zou wel een keer naar Engeland willen, toch? Ja, het, zou dan zou dit een soort uh, testcase voor hem zijn, zeg maar. maar. Maar wat Mart ook zegt, dan moet je het wel verdomd goed doen. Wil je daarna de volgende stap kunnen zetten?
2: Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, zo'n Steve Cooper, die stapt in bij Nottingham Forest. Daar is heel veel te winnen. Nou ja dat is een grotere club dan Burnley als ik compagnie was zou ik eerder instappen bij een grote rijke club op het tweede niveau is Steve de trainer van, uh, van Nottingham Forest als eerder trainer bij Swansea City heeft het daar ontzettend goed gedaan is uh, nou een beetje de next best uh, in het Engels voetbal is allemaal wel redelijk oud maar heeft echt fantastisch voetbal laten zien en laat nu ook Nottingham Forest heel goed voetballen doen weer mee om de play-offs en om promotie nou ja, dat is een uh, talentvol Engels
1: trainer zou dan Wayne Rooney wel willen zien ja
2: nou ja,
0: Rooney zal wel een stap gaan maken, toch? Want nu gedegradeerd met, uh, met Derby uit de championship. Wel goed gedaan. Wel goed gedaan. En daarom zal er ook rondom zijn naams, of tenminste, grotere clubs... of in ieder geval hogere clubs, zullen in ieder geval aan hem denken. Ik denk dat dat
2: daar niet aan te ontkomen valt, Nee, toch? dat denk ik ook niet. En hij heeft het, uh, heeft het natuurlijk bij Derby in extreem moeilijke omstandigheden. super goed gedaan. Uiteindelijk gedegradeerd. Kon hij niet zo heel veel aan doen. Maar ik denk dat je ook wel het liefst als, als Rooney een elftal wil hebben waar je wat mee kan. En nou ja, goed, nou staat bij Burnley wel uh, Wout, Maria, François, Weghorst in de spits. Is volgens mij zijn volledige naam die ik net zag. Maar het is nou niet zo dat dat uh, een club is die structureel zulke spelers aan kan trekken. Nee. Tenmin, of ze moeten nu ineens uh, die voorzitter, volgens mij meneer Pees of zo heet, die moet ineens met geld gaan strooien. Maar dat verwacht ik niet. Dus wie zie jij uh, als voornaamste kandidaat? Nou ja, ik kan me voorstellen dat, dat Chris Wilder uh, middelsbro verhuilt voor, voor Burnley. Omdat dat gewoon een Engelse manager is die toch een ander carrièrepad heeft dan Wayne Rooney. Wat ook een Engelsman is, maar in potentie natuurlijk veel makkelijker bij een grote club terechtkomt dan zo'n Wilder. Ondanks dat ik denk dat Wilder een van de beste Engelse managers is qua kunde.
0: Interessant. We gaan
2: het, uh, het volgen. Ik ben, ik,
0: ik ben heel, erg, heel erg benieuwd wat er bij, uh, bij Burnley allemaal gaat gebeuren. Ook richting de degradatiestrijd. Ook voor Wout weg hoor. En of
2: Everton erin blijft?
0: Of Everton erin blijft. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Het zou natuurlijk ook. Hoop je
2: dat Everton erin blijft?
0: Ja, ik dus wel. Ja, dan... En ik, er is wel een beetje, uh, hoe zeg je dat? Sarcasme of cynisme richting Everton, toch? Ja. Van ja, het zou ook wel mooi zijn als ze een keer gestraft worden voor het aankoopbeleid of zo? Voor, voor de vele miljoenen die ze niet goed investeren. Ja, het... Ik voel dat niet zo, want ik vind het een te mooie club daarvoor.
2: Ja, het lijkt wel alsof heel Engeland Everton wil zien tegen de yeah. der, hè? dat idee heb ik ook yeah. wel. Ja. ja,
1: dat wil je in principe, ja, of, ja, los van dat wij natuurlijk geen supporter zijn. Maar eigenlijk heb je het liefst dat dat soort clubs op het hoogste niveau uh, blijven. Net als dat je uh, bijvoorbeeld in Duitsland, dat, je, uh, dat Werder Bremen, Haasvoud en nu op het tweede niveau zitten vind ik eigenlijk helemaal niet tof. Dus dan hoop je eigenlijk dat ze, dat ze weer uh, promoveren.
2: Ja. Al zou jij het Pickford wel gunnen? Die degradatie, of niet?
1: Oh, ja, nee. ja, Dat is wel een mooie attractie om nog naar te blijven kijken oh. door in de Premier League. Ja, dat, ja. Dat, dat hoeft voor mij niet per se. <laughs> Mooi hoor. wat
2: Alison deed, hè?
1: Oh, Liverpool. Ja, wat een fucking
0: legend.
2: Heb je dat gezien? Nou, ja, ja,
0: ja, maar dan snap je het helemaal. Epic voor die, wanneer was het in een minuut? 40 47
2: of 40. Ja? Ja? Even uitleg voor de luisteraars. Ja, hij, Everton, hij pakte een bal Liverpool-Everton. Liverpool Everton. En uh, nou ja, hij die bal al vast. En toen dook hij nog naar de grond om even wat tijd te winnen. En dat deed Ellison uh, na de 2-0 in vlak voor tijd nog even een keer naar Liverpool.
0: stond 2-0 voor Ellison ving een uh, hm. vrij ja. makkelijke bal. Nog
2: even naar Alison. Ja, heerlijk.
0: En, ja, nee, was fantastisch. En laten we het over Duitsland hebben. Uh, want we blijven, voordat we het over de eredivisie gaan hebben, nog even in het buitenland. In de tweede Bundesliga is het echt spektakel in de strijd om de titel.
2: Dat is het anders nooit.
0: Altijd. Ja, altijd dan, ja. Echt, ja. Altijd is het daar een strijd uh, dat alle teams dicht bij elkaar staan. Dat je ja. niet weet wie er nou play-offs gaat spelen en wie er rechtstreeks gaat promoveren. Vorig jaar had je nog Heideheim
1: die daar natuurlijk volgens mij aan meedeed of, of dat jaar ervoor. Ja. Wat, wat echt uh, super spannend was. Ja, er zit, er zit vaak wel een verrassing tussen. En je hebt eigenlijk het laatste jaar natuurlijk ze, ze altijd HS En die hebben dit jaar wat anders aangepakt dan andere jaren. Want normaal gesproken begonnen ze altijd fantastisch. Ja. En dachten ze, oh, we zijn weer terug. En dan gingen ze, ging ze alles verkeerd ja. doen en dan haalden ze het niet. En nu hebben ze ja, het seizoen, zeg maar, dat ze al een tijdje niet helemaal goed bij staan. En dat ze misschien met een enorme eindsprint toch nog weer. Uh, ja dat de Bundesliga weer echt de Bundesliga-dino is. Ja. Ja. En dat ze weer terugkeren. Maar... Had die
0: klok dan opnieuw lopen?
2: Nee, die hebben ze voordat ze gedegradeerd zijn al weggehaald. Ja, maar gaan ze hem dan weer...
0: Dat zou wel lachen <lacht> zijn, toch?
2: Ja, dat hij op de eerste speeldag op een week staat. Ja. ja. Nou ja, wie weet heb je wel zelfspot.
0: Ja, ik zou dat wel vet zien. Even de stand. Uh, Werder Bremen staat bovenaan, 57 punten. Daaronder Schalke, 56 punten. Darmstad 54. St. Pauli, 53. Haasvou 51. En
1: Nuremberg. Op 50. Ja. En dat met
0: nog drie wedstrijden te spelen.
1: Ja, volgens mij is het helaas, denk ik, nergens meer te zien. Het zou eigenlijk een soort schakelkanaaltje moeten zijn. Want die, er worden volgens mij vanavond zes wedstrijden om half zeven of zo gespeeld. Ja, en er gebeuren altijd, uh, altijd de gekste dingen. En ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, Schalke. Uh, ja, daar hebben we, ik, Tenminste, ik heb dan nog best wel een gevoel bij zo'n club. zeg maar, Van mm -hmm. dat het een grote club was dat Huub Stevens daar de UEFA Cup uh, won. En nu zit Thomas uh, zit er ook. Doe het goed. Ja, uh, dus ik, ja, eigenlijk zijn dit clubs die, uh, die heel graag weer terug willen zien op het, op het hoogste niveau.
0: Ja, voor Werder Bremen lijkt dat wel te gaan lukken. Staan dus nu bovenaan. Uh, treffen geen ploeg meer die in het linker rijtje staat volgens mij. Nee, nee. Uh, dus dat lijkt wel te moeten gaan lukken. Schalke heeft een moeilijk programma. Maar
2: hoe is jouw gevoel bij Werder Bremen, broes?
0: Ja, ik heb gewoon een heel groot zwak voor Werder Bremen vanuit ik ook wel. Uh, vanuit de periode dat op RTL de wedstrijden nog stoomaf, Ailton. Torsten Post, Vriends Diego, Oh, Oh, ja. wat. De tijd was dat ja. Naldo
2: achterin. Ja, dat was een mooie tijd. Ja, nee, Tim Wiese. Team, ik wou ook ja, echt... De, nee,
0: ja, dat, Maar da, Ik werd de Bremen, voel ik echt tering veel voor gewoon. Ja, maar ik heb dat bij Sch Schalke is voor mij ook uh, uh, Bundesliga. En de HSV is dat ook die drie teams. Darmstadt, St. Pauli, Nürnberg heb ik nog wel een klein S beetje bij. Maar die drie, ja, man. Ik vind
2: Sa echt St. Pauli met afstand de sympathiekst. Ja, ik maar, maar voor mij hoeven die veel niet in de, de, in de wereld.
0: Ik vind dat kult, maar voor mij hoeven die niet in de Bundesliga.
2: Nee. Nou, ik vind, nee. ik vind ik gun het die lui wel. Ik ben uh, echt, denk ik, vijf keer in mijn leven alleen naar het stadion gegaan. En één keer was in Hamburg. En uh, nou, dat, ik heb echt een legendarische avond gehad. Ik uh, kwam kogelamp thuis. Ik heb niet één keer zelf bier gehad. <laughs> of ja, thuis in zo'n hostel. Echt een wereldavond.
1: Ja, geloof ik.
0: Wat, uh, wat hopen jullie? Hoe
1: het er uiteindelijk uit gaat zien? Ja, nou, sowieso haasvrouw dat die, dat die terugkeren. En even met een eindsprintje. Dat, dat die het gaan redden. En, Speelt uh, u
2: nog daar?
1: Ja, die. Uh, uh, vorig jaar speelde hij volgens mij bij Osnabrück was, was, was hij uitgeleend. Ja. Nou ja, dat was best wel een laag niveau voor mm -hmm. hoe ik hem inschat, zeg maar. Jonge Ranje speelt hij vaak, speelt hij ook nog. En bij Haasvouw uh, ja, heeft hij op zich wel een prima seizoen, speelt wel alles. Volgens mij vijf goals gemaakt. Uh, nou, ja, ik vind het eigenlijk nog steeds gek dat hij op dat niveau uh, speelt. Dat hij eigenlijk wel beter zou moeten maar kunnen. Maar
2: top tweede Bundesliga, dat is toch echt een heel behoorlijk niveau. Zowel qua druk als qua fysieke uh, en voetbaltechnische vaardigheden die je daarvoor moet hebben.
1: Ja, dat, dat is ook wel zo. Dat is zoals uh, Ko Itakura speelde bijvoorbeeld ook, uh, ja. volgens mij bij Schalke. Ja, dat vond ik bij Groningen ook echt een geweldige speler.
2: Je hebt het ook echt over begrotingen waar je bij in Nederland meedoet om de titel
1: natuurlijk. Ja, bijna hè.
0: Mooie, mooie strijd is het daar in de tweede Bundesliga. Laten we het over de Eredivisie gaan hebben jongens. Dit weekend staat best wel veel op het programma weer. Um, Negen wedstrijden. Best wel veel mooie dingen ook. Um, nou ja, we hebben niet elke weekend negen wedstrijden gehad. Uh, nee, we dus waren ik, er wel eens ik kan me hier uit redden. Um, maar onder andere een dubbele derby.
1: Ja, het is een beetje de vraag naar welke derby we het meest uitkijken. Ja, want je hebt uh, Twente tegen Heraakles en Heerenveen tegen Kambuur. Ja. Nou, waar
0: kijken jullie het meest naar uit?
1: Nou, ja, op basis van uh, de rivaliteit zou dat sowieso heerenveen uh, Cambuur moeten zijn. Ja, dat dus ik denk ik ook. Die
2: dode hertenkop van die heerenveen Sporters, bij de Stijl van Cambuur. Ja, een beetje smakeloos. Je op het randje. Ja, Net nee, dat vind ik wel. Uh, dat zijn weer die 16-jarige Noordfeestjasjes die ons ook bedreigen op TikTok. Maar uh, ik vind het vind altijd een beetje smakeloos. Maar verder vind ik dat eigenlijk een hele vette derby. Waar de, op, waar de rivaliteit wel echt heel oprecht is tussen echt een club van het platteland en echt een stadsclub. Dus dat vind ik heel vet. Ik vind de rivaliteit tussen Twente en Heracles eigenlijk niet zo heel nice. Omdat het gewoon, die derby wordt zo vaak gespeeld. En ja, het, het, het verschil in grootte is ook zo groot bij die clubs, ook qua achterban, dat ik dat ja, een beetje een gemaakte derby vind, ondanks dat ze wel dicht bij elkaar liggen. Het is volgens mij ook de enige derby in Nederland die wel eens op vrijdag of zaterdagavond gespeeld wordt. Want dat laten de lokale autoriteiten in Arnhem, Nijmegen, Breda, Zwolle, Vleeuwarden echt niet toe. Nee,
1: nou ja, ja voor mijn gevoel zit het uh, ook nooit inderdaad super dicht bij elkaar qua, uh, qua prestaties of qua belangen. Nee. Dat er, dat er juist wel te veel een gat uh, tussen zat. En dat je uh, nooit een echte strijd hebt gehad van Twente en Heracles... Uh, in, in een supergrote wedstrijd of zo. En ja, en, uh, eigenlijk zou dat ook niet mo nodig moeten zijn in een derby. Dat zou gewoon elke keer dat je tegen elkaar speelt... moet die strijd daar eigenlijk gewoon zijn. Nee. Ja. En ja, Prupper is begin dit seizoen volgens mij nou, overgestapt. Ja, daar was wel wat gedoe over.
2: Ja, uh. ja Heracles die... Uh... Ja, die, die bood volgens mij mensen met een Prupper-shirt een gratis verandering van de bedrukking aan. Was maar dat is toch dat is leuk. Ja, ja. Nou ja, maar uiteindelijk heeft Prupper best wel een hoop nare reacties gehad. En dat werd nee. daar een beetje aan opgehangen. Nou ja, ik denk dat, uh, dat Steven Berghuis uh, er iets anders in zit. En die ik heeft we... het net wat zwaarder gehad. Ja, en ik wil, het, ik wil het niks goed praten hoor, want je moet van voegels afblijven en niemand bedreigen. Maar die rivaliteit valt wel mee.
1: Ja, en bij Heerenveen uh, tegen Kambuur is dat wel even wat anders. Ja, dat Vraag zag ik terug. Stagen twaalf Lodeweegs. Nou ja, dat sowieso. En je zag het terug ook in die, in die eerste wedstrijd. Dat, dat ging echt, uh, volgens mij was Doki na, na. Vond twaalf... je dat rood? Toen? Na twaalf minuten al. <laughs> dat was maar een klein beetje lang. Ik hou zo
2: van Doki Smit.
1: Ja, ik dus niet, man. Niet? Nee, man. Het is helemaal zo...
0: Hij pakt weer rood in een derby. Echt, nou, hoe lang was het? Gewoon zo van, even laten zien... Oh, ik ben er wel mee bezig, hoor. Ik ben er wel mee bezig. Terwijl, als je er mee bezig bent, dan vreet je je tegenstander helemaal op. Maar dat doet hij ook. En dan. Nee, dat kon niet, want toen was hij er al afgestuurd. Ja, oké, okay, hij liep zichzelf wat voorbij. Maar... Als, je, als jij, dan tackle je hem elke keer mokenhard. Dan steek je elke keer je vuist op naar het publiek. En dat is hoe, dat is hoe je die derby aangaan. Dan ga je niet domrood
2: pakken. Nee, maar ja, dat doet hij natuurlijk ook niet expres. Hij doet niet, nou, ik ga nu ou... eens even domrood pakken. Zo zag het
0: er wel uit, deze rode kaart. Ja, maar
2: dat is gewoon een, een beetje doorslaan. Ja. Doorslaan waar anderen stoppen.
0: Ja, maar en dat, dat kan toch niet? Nee, dat is, dat is wel dom. Zeker als je zo
1: ervaren bent als hij
2: zo ervouw te zien, 27, 28. Hij is heel. Is jouw ouder?
1: Ja, volgens mij wel. Ik denk 31 of zo, 32.
2: Echt? Oh, jee. ik dacht dat, toen hij bij Gwet speelde dat hij echt 19 was. Ja,
1: daarom heb je natuurlijk weer een zwak voor. Ja, natuurlijk <laughs> heb ik daar wel een zwak voor. Ook is 30 jaar.
2: Oh, hij, hij ziet eruit alsof hij 21 is.
0: Ja, 30.
1: Hm. Ja. Maar, nou ja, ik ben, ik ben benieuwd hoe deze. Uh, hoe deze derby eruit gaat zien. Ja, wat, hij was, toen met 10 tegen 11 was hij nog steeds leuk. K Kambi was, was volgens mij tot de uh, 80 minuten of zo. Stonden ze nog op gelijk ook. Dan waren ze ook ja, best wel in staat om Herenveen tegen te houden. Hadden ze misschien ook nog wel haast wel kunnen winnen ook nog. En toen was daar nog Henkie Veerman. Ja. En die maakte er toen twee. Dus wat dat betreft moet Herenveen vandaag even wat anders uh, verzinnen. Weet je wat ik heel erg hoop? Ja, dat Amissar dat en het drie maakt ja, dat, Die voelde ik al aankomen. Ja.
2: Wat vind jij van Amisar, broers?
0: Ja, ik heb, ik heb met Wouter, denk ik, echt heel vaak over gehad. Maar dat komt in mijn ogen een beetje omdat je, als je naar je veen gaat kijken, um, dat hij toch wel een van de weinige blikvangers is. Ja. Er is niet zo heel. Ja, er is nog steeds niet zo heel veel. Dus jij zit in mee.
2: kamp Arno Vermeulen of in kamp Wouten Boerkamp?
0: Uh, als ik sowieso moet kiezen tussen die twee, zou ik altijd kamp Arno Vermeulen kiezen. <laughs>
2: ja.
0: um, in deze moet je me even helpen.
2: Ja, Arno Vermeulen die, uh, die vindt het een hele goede aankoop en een hele goede voetballer. En als vindt je dat, dat ook. niet ziet, heb je echt geen verstand voetbal. Ja, dat vind ik ook. En Wouter Boerkamp uh, vindt het uh, de slechtste spits ooit.
1: Ja, maar ja, dat ik zou heb ik het inderdaad Op basis gezegd.
2: van een uh, YouTube-video van 2,5 minuut. En heel vaak pakken zijn meningen goed uit. En nee, maar dat niet. Niet... En dan wij ik hebben het er ook
1: over gehad. Dat je wel zag hoe, hoe in welke rol je hem wel goed kon gebruiken. Ja, nee, dat, dat klopt. Maar ik, uh, ik heb vooral gezegd dat hij er niet meer dan drie gaat maken Zeker. Uh, dit half jaar. Dus dat uh, laten we, laten dat we het aanbouwen. En dat het geld was. Ja, ik, vind het vo vond het, ik vond het veel te veel geld, zeg maar, voor uh, ja, in welke situatie hier in Veen zit. Ja, hoewel dat natuurlijk
0: wel een beetje vroeg is. Als je nu al ziet wat hij ook wel kan, zou dat best in de toekomst ook nog wel eens
2: goed kunnen uitpakken. Ja, je moet hem tactisch goed gaan gebruiken, toch? Ook komend jaar. En tot nu, en nu toe ga je daarmee goed? Nou ja, dat, dat als Van Wonderen een weg vindt om, om hem veel weg te kunnen steken, dan gaat hij heel gevaarlijk worden heel veel doelpunten maken. En als zij volgend jaar 4-3-3... Uh, opbouwen En dan uh, hem als aanspeelpunt met zijn rug naar het doel willen laten spelen. Dan gaat het helemaal mis.
0: Eens, hoewel ik hem toen op tien, uh, of een beetje zwervend, ook best wel aardig vond. Maar dan, toen speelde hij zich wel vaak vrij inderdaad. Van als hij ja, helemaal met zijn neus naar de goal staat, rennen, toch? Ja. is hij wel... Ja, maar ik vind aan de bal ook niet verkeerd hoe die Sydney van Hooydink toen uh, uh, wegstak. Dat hij je ja. echt, echt ook nog inhoudt en wacht op het moment dat van Hooydink op volle snelheid ligt. Dat vind ik, ik vind dat wel dingetjes waarin je kan zien dat het wel uh, goed spits is. Dus ook op de ranglijst is het een uh, belangrijke wedstrijd. Heerenveen staat 11e met 34 punten. En Kambuur verloor de laatste vijf wedstrijden. Ze staan 13e met 33 punten. Al een hele tijd dus. Ja. Um, ze kunnen zuivertje wisselen. En gaan ze dan nog meedoen om de playoffs is de vraag natuurlijk.
1: Groningen staat Groningen daar op, op dit 34. moment op 36.
2: Met op 36. 60. Goed ook 36.
1: Ik denk dat ze bij Cambuur vooral blij zijn als ze uh, dat 34ste punt uh, binnen hebben. Ze blijven maar aanhinken ja. tegen, tegen die veilige markt. Ja, maar dat maar is,
2: dat is dus niet waar, toch?
1: Die 34, ik, ik zag ook een tweetje, volgens mij ging dat over uh, een
0: situatie in Engeland van Lord of the Wins, was dat volgens ja. mij. Uh, een tweetje met van de zoveel punten-mythe. en hoeveel, punten. Hoe, de 40 punten in Engeland, volgens mij, of weet ik veel. Ja,
2: in Engeland. En de afgelopen 10 jaar had je nooit 40 punten nodig om nee, te veilig te spelen. Uh, dus met minder.
0: 26 had een team zich veilig gespeeld, volgens mij, dus...
2: En nu ook, ze staan nog altijd zeven punten voor op Zwolle. Nou ja, Zwolle moet nog tegen PSV en Ajax. Het zou heel knap zijn als ze winnen van AZ en Utrecht. Of, of, tegen wie moeten ze nog? Spart nee, Sparta en Utrecht, volgens mij. Maar ik kan me dat niet voorstellen dat ze echt nog gaan degraderen met uh, 33.
1: Hm. Ik uh, kan me voorstellen dat je met 33 nog in de wordt en dan, uh, dan wordt het nog spannender. Dat zou maar dat, dat, zal Kambu, dat zal Cambuur niet gebeuren.
2: Nee, ik hoop het niet.
0: Zwolle, daarover gesproken, die nemen het natuurlijk inderdaad op tegen Ajax dit weekend... Um, voor Zwolle misschien wel jammer dat ze nu net een beetje lekker erin zitten en dat je dan op dit moment uh, tegen de kop lopen moet.
2: Ja, ik weet niet man. Ik, ik, gun, of uh, ik gun heel Nederland meer dan Zwolle, maar het zou voor de titelstrijd en de degradatiestrijd briljant zijn als Zwolle wint in de arena.
0: Ja, dat zou, dat zou wel even wat spanning terugbrengen. Of nog meer spanning brengen eigenlijk. Ja. Dan dat er al is. Jij ja, mag
1: dit gewoon zeggen. Heb je het nog met je vader nou, over gehad? Het... Of,
2: uh... Wat dan? Nou, ja, ik zei dit vorige week ook in de Bord op Schoot podcast. En ik vreesde dat mijn vader me zou onterven. Maar hij heeft niet geluisterd.
1: O, Zeker, oh, dat is, wel is een smaak. reden voor... Uh... O, nou, dat is al, Wil alsnog... je zijn erfenis nu nog wel? <laughs> ja, dat is wel een familierisie waard dit hoor. <laughs> ja. Nou ja, dit weekend weer een kansing. Dus,
0: uh... In de competitie won Pexvollen nog nooit in de arena.
1: Nee.
2: ooit moet de eerste keer zijn.
1: Precies. Statistisch gezien komt het steeds dichterbij. Ja. <laughs> ja. Ja. Nee, ja, het enige wat je kan zeggen is dat, dat dit misschien een fijn moment is voor, voor Peck om tegen Ajax uh, te spelen. Omdat ja, Ajax niet zo draait als in, de, in het begin van het seizoen. Uh, dus wat dat betreft, als het een keer kan, ja, maar, hè Mart? Nee. Ja, maar
2: <laughs> Moetroen, dat, ze gaan natuurlijk weer vol op de aanval met, uh, met dix Schreuder. Twee man achterin daar gaat Ajax 100 3-4 vier doelpunten maken.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat dit voor zwolle uh, wordt een, een slachting. Denk wordt. Ik. Ja? Nou ja, omdat ze, ge ze geven zo super veel ruimte weg. En is dat gaat dat dan een te grote tik geven ook voor zwolle, of, of is dit is dat een geaccepteerde? Nee, uh, ik denk
2: dat je dit in moet calculeren als je als je slim bent. Je je gaat van eigen kracht uit en je hoopt dat uh, dat je daarmee wat kan. Ja. Want, ik
1: denk dat je juist op je eigen manier moet blijven voetballen zodat je wat. Uh, ook onder weerstand zeg maar, kan spelen, goede weerstand... en dat je daar misschien wat aan hebt voor de volgende, ja. volgende wedstrijden. Maar ja, wat dat betreft uh, is dit denk ik ook wel een lekker, uh, lekker weekendje voor Ajax... dat zij ja. even thuis tegen Pek uh, ja. kunnen ja, Die spelen. wedstrijd
2: Sparta-Pek, Sparta of uh, ja, dat, wat is het? Pek-Sparta volgens mij nog, die we krijgen. Dat wordt echt uh, scherf van de snee. Ja? ja, scherf van de snee, dat wordt
0: mooi. Dit weekend is wel mooi. Eigenlijk is het een beetje de kop van de Eredivisie... die het opneemt tegen de staart van de Eredivisie. Want PSV moet tegen Willem II... Nou herinner ik me ergens nog een keer uh, een 5-0 voor Willem II. Uh, uit een bizarre situatie was wel bij Willem II, was dat mm, volgens mij. Ik ook ja.
1: niet. Uh, dat uh, weet je toen kampioen werd, dat ja? zou
0: niet zo snel gebeuren. PSV ja. toch?
1: Ja, Ja, nou ja, en PSV, als je aan een, uh, aan een wedstrijd denkt, dan is die ook wel van dit seizoen hoor. Die 2-1. Willem II heeft één keer op doorgeschoten en ze vonden met de 2-1 in uh, Tilburg echt een van de meest bizarre wedstrijden van dit seizoen. Uh, Drommel die het enige schot op doel door zijn handen laat, uh, ja. laat glippen. Uh, Zahavi die er een in eigen goal kopt. En een, een in het goede doel. En daarna gewoon vol ongeveer knock-out wordt, uh, wordt gemapt. <laughs> ja, dat, dat, hij, hij gaf echt, echt uh, ongeveer lijf en leden om die goal uh, te maken. Maar verder was dat echt een bizarre wedstrijd. En had Welle een echt een topdag. Ja, en dat was nog in de fase waarin uh, ze dachten dat Willem II uh, de Champions League ongeveer ging. Nou, maar ja. jij
2: niet, hè? Jij wist toen al?
1: Nee, maar nee. Niks. Ja, ja... Uh, ja. Dus toen speelde ze niet... gewoon zeggen, toen speelden je ze je
2: niet claimen, goed claimen, want ik wist het namelijk het jaar ervoor al. <laughs> ja. precies. Ik zag deze
1: aankomen. Ik wist al dat dit ging gebeuren, dus <laughs> daarom bleef ik ja. voorzichtig. Maar zelfbevrediging, goed. Ja, ik, ik denk niet dat ze dat ze een kans hebben, ondanks of te moeten bij PSV nog vier verdedigers omvallen. Ik begreep dat Ramalio een in twijfel geval is, dat Mario Jr. een twijfel geval is, en eigenlijk hadden ze nog maar vier verdedigers over, dus het wordt wel. Ja, wat, waar kom je dan op uit op een gegeven moment? Ja, misschien dat op elkaar. kaart... Nee, ja, op elkaar zal misschien ook niet terug zijn. Je had een blinde darmontsteking ontsteking. Uh, kan niet in zijn. Ja, <laughs> ja, precies. Je hebt nog over uh, achterin... Even kijken, These heb je dan nog. En Max? Maar ze hebben toch ook de luxe dat ze een elftal
2: uh, op het niveau hebben... waar Willem II waarschijnlijk volgend jaar speelt. Dus daar kun je ook wel even uitputten.
0: D ja. ja, dat dat het sowieso... Uh... Zo je hoorde. Voor PSV merk je ook wel dat het uh, een zwaar competitie einde is met alle, met alle bestuurders, ook weer hoor, voorin en achter. Ze hebben
1: best wel veel. Uh, nou ja, ze hebben nu haast een voordeel zeg maar dus Europees uitgezakt. Want anders was het echt niet te doen nee. geweest. En nu kun je van wedstrijd naar wedstrijd uh, toewerken. Uh, ik hoop wel dat Gakpo dat vanaf het begin uh, speelt. Dan moet het wel, uh, dan moet Willem II geen probleem zijn. En dan kun je daarna gaan uitkijken naar volgende week. Denk ja. je
2: dat uh, Roger Smit nog gelooft in de titel? Wie gelooft er meer in de titel? Rick Elfring of Roger Smit?
1: Uh, Roger Smit, sowieso.
2: Huh.
1: Ja, nee, Rick, Rick heeft volgens mij die kans niet heel groot uh, ingeschat. Niet,
2: ah, ik luisterde de PSV-podcast en toen zei hij, hij acht het nog wel realistisch.
1: Nou, ja, het kan nog wel gebeuren. Huh. Maar volgens mij niet, heeft hij niet meer dan uh, 5 of 10% uh, procent of zo oh, okay. uh, gezegd. Dus dat, uh, nee, die kans is niet zo heel groot. Wat vind je trouwens van Smit en Benfica? Ik vind het een beetje gek dat het, want uh, er wordt een
0: akkoord gemeld, Smit wilde zelf elke keer niks over zeggen. Uh, hij wil zelfs niet zeggen dat het helemaal rond is zelf. Terwijl, volgens mij is dat, is dat het wel. krijg je via heel veel uh, bronnen wordt naar buiten gebracht dat het rond is. En zelf zegt hij er elke keer niks over. Terwijl het kan toch ook heel tussen om te
1: zeggen van... Ja, het is zeker, alles getekend, bla bla bla. Nou, um, vindt, volgens mij toen, toen hij vertrok, dat hij juist een soort van een bommetje zeg maar... Uh, dat, het, dat het als een verrassing kwam midden in de week. Ja, Ine. maar en hij heeft nog steeds nergens bevestigd, een soort van hijzelf. Nee. Maar uh,
0: je kan het
2: toch nooit goed doen? Want Ten Hag heeft het wel bevestigd. Ja, maar nu. Ja. En die krijgt ook, als hij er niet over wil praten, er wel vragen over. Dan zegt hij zegt, ik wil, nie, wil er niet over praten. En dan ja. krijg je Jeroen Guiter die zegt, ja, maar we hebben allemaal postjes gehad van Manchester United op onze jongenskamer. Dat moet toch fantastisch voor je zijn? Je kan het niet goed doen. Dit geldt toch voor Smit ook? Ja. Nu krijgt hij er vragen over, anders krijgt hij er ook vragen over. Ja,
0: ja alleen onduidelijkheid vind ik altijd.
2: Ja, daar hou je niet van, hè? Nee. nee, nee.
0: Daar, daarom is het heel chill werken bij FSA afgekeken. Ik raad echt iedereen aan om hier te komen werken. Je krijgt zoveel duidelijkheid van je collega's. Het is echt heel erg leuk hier. Um, goed. Je laten we dat ja, Klopt, zeker op vrijdag. Um, Fortuna Feyenoord, nog een meer wedstrijdje. Slot was er heel cynisch over. Van, uh, hij zei in het interview volgens mij in de afloop van... Uh, ah, volgende week uh, naar Marseille.
1: Gelukkig zijn we dit weekend vrij. Ja, ik vond dat een beetje klein van Slot. Ik ook wel. Ja? En, en ook omdat het niet realistisch is. Nee. En wanneer wil je die wedstrijd gaan inhalen dan? Het is, het is echt, echt een korte termijn denken. Want als jij naar een finale gaat toewerken of zo... Ja, dan wil je toch ook niet dat je, dat je tussendoor nog weer een wedstrijdje tegen ja, Fortuna midweeks moet spelen. Ja, op
0: welke manier voelden jullie hem van... Uh, we zijn vrij, want Fortuna is niet zo goed. We zijn of heel cynisch van we moeten een tyfus eind reizen naar uh, Fortuna.
2: Nou, ja, nee. Dat en
1: dat je geen rust krijgt richting, ja, uh, richting de halve finale.
2: Ik, heb, ja, precies. ik had hetzelfde. Dat hij wilde gewoon dat die wedstrijd eruit ging en verplaatst werd naar een ander moment. Terwijl dat kan helemaal niet, want er komt een midweekse speelronde aan. En die laatste twee wedstrijden moeten sowieso tegelijk gespeeld worden. Nou, is er voor Ajax ooit eens een midweekse of een speelronde verplaatst. Maar dat vind ik sowieso een heel slecht idee. En dan nou is de Conference League ook geen Champions League.
1: Ja, Fortuna strijdt dan gewoon volop tegen degradatie. Precies. Dus uh, ja, ik denk dat je, dat je in dit geval weinig anders kan. Het enige wat Feyenoord kan doen is. Ja, een soort half. B elftal gaan spelen? Ja. Of bijvoorbeeld een uh, ja, Nelson een keer op links zetten... Jan Baks op rechts en nee, links in de, in de spits. spits. En dat je dan desigens cynisch tegen rust kan geven. Ja, het is een enorm risico. Zeker als je nog speelt voor de, voor de derde plaats. Alleen ja, je moet ook zorgen dat je donderdag weer een representatieve elftal hebt. Ik denk, dat, ja. ik denk dat je een beetje moet gaan kijken
0: naar je twijfelgevallen. Volgens ja. mij Guus Stil die, die keert terug naar een blessure. Naar zo'n zware wedstrijd het gaat er met kramp vanaf. Dat zegt ook wel wat, denk ik. Ik denk dat je die in zo'n wedstrijd misschien moet laten invallen of moet laten starten... en gewoon standaard in de rust wisselen.
2: Zou die 1% overwegen om een andere keeper de kans te geven? Ramon ten hoven of zo? Die zit er tegenover niet meer? Het
1: lijkt me stug als ze die naar regelen. Maar
2: een A1-keeper... want die kan het toch ook haast niet slechter doen dan Marciano? Ja,
0: we hadden gisteren op de voetbal daarover... als een keeper die uit je eigen jeugd komt... als die deze fouten maakt... accepteer je het dan makkelijker dan als Marciano het doet. Ja. Ja, ik was het daar eigenlijk wel mee
2: eens. En toch zou ik dat absoluut niet doen. Ja, het ding is, als je een supertalentvolle keeper hebt... Ja. dan heb je het risico dat je hem ook echt af kan branden. Weet je wel? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat hij ja, tegen Gort er niet opstelt... door het afbrandrisico. Maar als er een keeper is waarvan je het niet weet... dan zou ik bijna zeggen, nou, we gunnen hem die potjes... en minder dan Marciano kan je het niet doen. Want dat is wat mij betreft echt waar. Ja. Ondanks die bal van Paillette die hij eruit duikt.
1: Ja, je, je komt dan op troost en op je handseid. Ja.
2: Ze zijn wel echt een fijne naam.
1: Ja, ik denk dat nog steeds dat het een enorme stap is. Nou, weer.
2: Ja, zei toch, zei, is dat familie van een Wim Jansen en hoe heet die? Ja, Troost en
1: ik niet. Ik ook niet. Ik dacht aan Ted Troost, maar dat is weer heel wat anders. Maar, nee, ja, ik denk dat je. Je, je kan een Marciano nu echt niet wisselen. Je kan niet in één keer voor die laatste wedstrijd een andere keeper opkomen. Nee, dat slaat nergens.
2: Ik zeg geen keeper. Hè?
0: Dat is zeker waar.
1: Kan nagaan hoe goed Feyenoord voor de rest is. Dus alsnog ja, man. bijna in de finale van de Dit zegt ook wat over jou,
2: staat. dat op de dag dat je zo vrolijk bent... alsnog dit een positieve winning Precies.
1: Is. Ik denk dat als we het zo uh, hebben geanalyseerd... dan wordt het 3-4 uh, in zit Dat dus, uh, ja. zou ik tekenen. Daar ja. vind ik niks, uh, niks
0: verkeerds aan. Ga je nog wat leuks doen op het weekend?
2: Ik moet zondag om uh, half twaalf voetballen. Keurig. Tot half twee. Dan stap ik in de auto en dan race ik van Utrecht naar Deventer... voor half drie, Vitesse Goethe. Lukt dat? Ja.
0: ja Mijn topografie is niet fantastisch. Het
2: is uh, net geen uur rijden. Dan lukt en het net. Bij de Adelaarshoes kun je supergoed parkeren. Dus dan is het maar een half uur lopen naar het stadion. Ja, oh, en, uh, maar dat koester ik hoor. Ik ben blij dat je bij de Adelaarshoes niet goed kan parkeren.
1: Kunnen we de bord op live opnemen? Of uh, ben je al dan weer terug in Amsterdam? Zo. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Jij eruit? Ik uh, heb in ieder geval die bord op schoot op de planning staan en voor de rest. Uh... Je vroeg of je nog wat leuks ging doen. <laughs> ja, nee, ik, moest even, ik uh, was even wat tijd aan het winnen. Om, uh, nee, ja, ik heb nog helemaal niks, uh, niks op de planning staan. Dat denk ik net. Dus moet ik wat verzinnen.
2: Ja, het voelt gek om dan een dag vrij te hebben.
1: Nou ja, ik, de, ik heb al, de, deze week heb ik al Koningsdag gehad. En dat is op mijn leeftijd één feestje in de week. Ja, uh, een beetje tricky hoor. Misschien dat ik zaterdagavond nog wat doe, maar ik kan niks garanderen. Goed zo. Nou, en jij, Brucey?
0: Ik moet voetballen. Daar heb ik heel veel zin in.
2: Niet geschorst deze keer? Nee. Mooi.
0: Nee. Wel, vorige week was mijn tweede gele kaart van het seizoen. Nou, eigenlijk vier. Maar die andere twee waren in één wedstrijd. Dus toen dan telt hij alleen als één wedstrijd. Heb wets je er je. nog
2: steeds minder dan San Pauli? Precies.
0: Met zijn mooie muts. Ja, dat ziet er ook niet uit, toch? Vet, toch? Ik ben een beetje San Pauli moe. Ja? Ja.
2: Nou, dat had de hele Nederlandse pers vijf jaar geleden al.
0: Ja, nee, ik, ik volg altijd wat later. Ja. <laughs> ik word ook langzaam steeds wat zuurder. Maar, ja, uh,
2: dus dat, dat zou je zo kunnen zeggen.
0: Laten we, hmm. <laughs> laten we ja. dit allemaal uh, binnen FC afkikken houden... voordat alles ja, ja. over mij geëxposed ja, ja. wordt. Uh, daar heb ik ook niet zo heel veel zin in. Uh, mag ik jullie bedanken, jongens? <laughs> ja, ja en dan gaan we gaan een lekker weekend vieren. Oh, wat
2: hebben we daar zin in? Geniet van je werk, Doei, Doei, tot zie.
0: maandag. Oh nee, tot Bord op Schoot, zondagavond. Doei.